0: Du lytter til til 1 De små, lavet i gummi og så de farvestrålende manker og store uskyldige øjne. Jeg taler om de amerikanske legetøjsheste My Little Pony, som små piger og drenge har leget med i årtier, og som endnu en gang er blevet et centrum for en kontroverse efter en My Little Pony-messe i Moskva blev lukket grundet mistanke om LGBT plus propaganda. Om der lige frem at tale om en lyserød trojansk pony,
1: det undersøger vi senere i den her time. <laughs> og så ser vi også mod Japan, hvor ægtefællers efternavne i øjeblikket er i vælten. I Japan må et ægtepar øh, nemlig kun have ét efternavn, og det. <laughs> Undskyld, det betyder selvfølgelig, at kvinder, som oftest tager mandens efternavn, når de bliver gift. Men en ret stor del af japanske kvinder nævner faktisk den her skik som en grund til, at de overhovedet ikke har lyst til at gifte sig. Og det skaber altså jævnligt debat i landet. Det er om cirka 30 minutter, vi tager fat på det. Det er kulturen, og her er Chris Pedersen og Karen Sikker.
0: Normalt tænker vi formentlig på hvide mænd med en guitar et sted langt ude på The Country over i USA, når vi tænker på countrymusikken. De ridder Rodeo, kører store trucks og synger om deres knuste hjerter og den amerikanske døm om frihed. Men nu har de helt store, et af de helt store musiklikonere, top toppet hitlisten over countrymusikken i USA med sangen Texas Hold'em. Beyoncé bliver med det her nummer den første sorte kvinde, der er blevet nummer et på country-hitlisten.
2: Der er så tornado That shit, That shit ain't pretty Rugged whiskey, Rugged whiskey. We're surviving A break cup, kisses Sweet redemption passing time Yeah Ooh One step to the right We headed to the dive bar We always thought was nice Ooh Run me to the left Then spin me in the middle Boy, I can't read your mind This ain't tactic
1: Det er tekst. Hvad er det med country, når det er bedst? Og hvis man ser øh, musikvideoen, så er der også masser af kovbøjder og øh, rodeo og lassoer. Og i centrum af alle de her scener, står hun selvfølgelig selv. Og det der med, at den her sang er havnet på top, øh, altså helt i toppen som nummer et, har pustet til en, øh, en debat, som ikke er helt ny i USA, om øh, hvad det er, der egentlig definerer country-genren. Tidligere i dag talte vores kollega Isabella Asgaard Holbæk med Nana Balslev. Hun er musikredaktør og anmelder på Bergenske. Hvordan genren har udviklet sig, skal vi høre nu. Og først forklarer Nana, hvad vi traditionelt sætter i forbindelse med countrymusikken. Jeg tror, at mange mennesker tænker på den her klassiske,
3: lidt soundtracket til den amerikanske drøm. Altså en en mand med en guitar, oftest en hvid mand, en Måske en pickup truck øh, og nogle, øh, sådan et længselfulde sange om kærlighed og, øh, og længsel, og det her med måske at kigge lidt for dybt i whiskyflasken i, i Det er i hvert fald sådan de der, den der arketype. Øh, og så tror jeg også, mange forbinder det med den her tradition, der er fra Nashville, som man kender rigtig mange af de her store øh, kunstnere, som, som ligesom er vokset ud af sangskrivermiljøet øh, i Nashville. Øh. Hank Williams, Dolly Parton, Will Nelson, alle de her ret legendariske ikoniske country-artister. Men country er jo også alt muligt andet end det. Men jeg tror, det er de fleste, tænker på, når man siger country. Det er den der lyden af den amerikanske drøm, ikke? Og hvad er det så for et nummer, som Beyoncé topper med her? Jamen, det er jo et nummer, som... På en eller anden måde har meget, øh, hvad kan man sige, at har rødderne plantet i i i sådan countryens, øh, øh, kerne, fordi hun synger faktisk også både om, om whisky på det her nummer Texas Hold'em. Hun synger om 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 whisky og det her. Øh, det her lidt man forestiller sig sådan altså der er både øh, referencer til sådan en lidt øh, sådan dansesession øh, og øh, og hun synger også som whisky og så er der øh, en anden sådan, vigtig country markør nemlig banjo med på som er en øh, en kunstner der hedder Ryan Giddens, som er meget meget stor i countrygrese som spiller med på de her numre så det, det er faktisk sådan, har ligesom flere af de her markører eller hvad man kan sige som man kender fra country ikke? Så bliver Beyoncé den første sorte kvinde, der topper country-hitlisten. Hvorfor sker det for første gang? Altså, jeg tror, at man kan sige, at det er en blanding af, at country traditionelt er blevet opfattet som en en, hvid musikgenre. Og det er lidt en sandhed med modifikationer, for der er faktisk en del sorte artister, men den er ligesom blevet forbundet med, country har altid været sådan en genre, som blev hvad kan man sige, forbundet med netop med Nashville, det her miljø men også sådan, øh, i hvert fald musik, der er øh, forbundet, ikke af sådan musik det vil sige øh, musik, som bliver hørt, altså i virkeligheden er det jo også en genre, der bliver hørt i rigtig store dele af USA, men, men jeg tror, at øh, At at grunden til, det måske overrasker, det er også, fordi Beyoncé jo kommer, og i hvert fald traditionelt har lavet en anden slags musik, selvom hun faktisk har lavet et country nummer før Daddy Lessons, som var med på på Lemonade. Men jeg tror, det overrasker, fordi country er en genre, som også er forbundet meget med det, der ikke er sådan det, man kalder the establishment, altså det vil sige folk, der er uden for de store byer, folk, der er overvejende også måske stemmer på øhm, republikanerne. Og i hvert fald ikke øh, storby-amerikanere, øh, som er woke. Det er ikke det, som country traditionelt set er blevet forbundet med. Take it to the now. Shoot. Det skaber også noget rør, at Beyoncé topper country-hitlisten i USA. Den her debat om country-musikken, hvad handler den om? Jeg tror, at den handler meget om det, som genren traditionelt er blevet forbundet med, og det Beyoncé repræsenterer. Altså, country har traditionelt blevet opfattet som en hvid genre, hvilket lidt er en sandhed med modifikationer, både fordi der altid har været en række sorte artister i country, og også i Nashville, men men også fordi, at altså et instrument som banyon, som bliver brugt rigtig meget i country stammer fra Vestafrika. Så det vil sige at kom til USA med slaverne. Så det vil sige men den her idé om at country er en genre som er meget sådan, øh, forbundet med, med, med netop måske det lidt mere den lidt mere konservative del af befolkningen eller i hvert fald sådan også bliver spillet øh, ud på landet øh, til de her øh, til store koncerter også men, men i hvert fald ikke det bryder meget med hvad kan man sige det publikum, Beyoncé måske appellerer til, som er de mere sådan, folk, der bor i store byer, folk, der måske øh, i hvert fald ikke stemmer på, på, på Trump, og ikke er republikaner som udgangspunkt. Øhm, så jeg tror, det bryder med det, og i virkeligheden også en debat om, hvad, 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 altså, hvad, kan man sige, hvad genren står for. Øhm, men Beyoncé er jo selv vokset op i Texas, og er også formet af den her... Øhm, den her genre, øhm, hun er også vokset op med, med, med en del af den her slags musik, øhm, og har lavet et country tidligere på Lemonade, så det er sådan, jeg synes, det er sådan lidt en pseudo-debat, men jeg tror, at i USA handler den debat også meget om, om politik, og om, øh, hvad kan man sige, at der er nogen, der bliver provokeret, af, at der kommer en sort kvinde og, og laver musik, som traditionelt bliver fundet forbundet med hvad kan man sige, det mere hvidt øh, publikum, og et publikum, som, er, som i hvert fald ikke er det samme publikum, som dem, Beyoncé normalt appellerer til, ikke?
4: Ja, for hvad er det, der sker med det politiske, når det så er Beyoncé, der
3: går ud og laver et country-nummer? Altså, man kan sige, det er jo den samme provokation, som der også, eller den, den samme debat jeg synes egentlig ikke, det er provokerende, at en sort kvinde laver et country-nummer, der er masser af sorte uh, country-artister. Der er også andre sorte kvinder. Uh, Alison Russell, uh, Britney Spencer, uh, Rhiannon Giddens, som uh, Beyoncé har med på det her nummer, er en sort kvindelig uh, artist, der spiller banjo, som er meget respekteret i country uh, verden. Men jeg tror, det handler om lidt ligesom, at der var en... Rigtig stor øh, debat. Øh, der hedder Nars X, lavede, øh, det nummer der hedder Old Town Road.
2: Right till I take I got the horses in the bag, is attached. mad, black match. Ride on a horse, you
3: your horse blev kaldt country rap, men som brugte banjo i sin lyd og havde den her lidt country-agtige vibe, men egentlig var et popnummer. Det handler også om, at der kommer en sort mand og er så ovenikøbet åbenlyst homoseksuel og tager referencer for den her genre. Øh, hele musikvideoen der var også meget sådan en fraser over det, man forbinder med country, der og folk, der kommer ridende gennem en lille by, sådan meget stereotypt. Og det skabte også en masse debat og man kan sige, så det handler om hvem, hvad kan man sige, hvad man forbinder genren ved, og hvem der hvem der ligesom, øh, hvad for nogle værdier den er forbundet med, og hvem der har ret til at lave den, hvilket jeg synes er sådan lidt øh, ja, hvad kan man sige, gammeldags måde at opfatte øh, musik på, fordi hvad vil, det sige, øh, hvad vil det overhovedet sige ved musik, altså hvad betyder det overhovedet øh, øh, det er sådan meget øh, jeg tror også det handler om, at USA er meget polariseret og Beyoncé's målgruppe og budskaber er meget, øh, som er meget sådan, øh, handler om diversitet og øh, kritik af samfundskritiske, og det går imod, hvad kan man sige, øh, altså, hun, hun, hun er helt klart en anden slags country end sådan en, som Morgan Wallen laver, eller øh, Chris Stapleton, ikke? Øh, Så hun repræsenterer nogle andre ting. Øh, så jeg tror, det er det, folk bliver provokeret af, ikke? Og så at... at at, hun ligesom, at folk føler, at hun kommer og ligesom tager en genre, som hun ikke kører hjem i, hvilket også så lidt, øh, lidt gammeldags på en eller anden måde.
2: Ikke?
3: I det hele taget kan man sige, at country... Øh, har jo altid været en rigtig stor genre i USA, men det har måske tidligere, altså for 10 år siden, været en, en genre, der ligesom ledede lidt sit eget liv. Indimellem kom den ind på øh, den indflydelses, mest indflydelsesrige hitlister, som hedder øh, Billboard Hot 100. Og der har været, altså man, vi kender også artister, der ligesom har krydset over øhm, til mainstream, men, men de sidste 5-6 år har der været en udvikling, hvor at mange rigtig mange af de hits, der lå i Billboard, øh uh, 100 uh, top uh, top 10 eller top 20 har været country artister som nogle som Sac uh, Bryan. I
2: bet, check He's been on the hot ball and in the sawdust, a cold-blooded
5: killer if you ask.
3: Ehm uh, Casey Mosgrave er også et eksempel. When I was growing up we had what we en, en artist, som mange kender, hvor det faktisk, man kan sige, brøder grænserne mellem, er det country, er det øh, sådan americana-agtig pop? Øhm, og, og den udvikling er jo, er, man kan sige, at Beyoncé sådan set bare en del af lige nu, når hun begynder at lave det her, men, men det er klart, at hun har så stor en fanskare, og en fanskare, der er meget, meget, meget... Øhm, der har meget stor magt, som har været med til at streame det her nummer øh, og få det spillet på country radio i USA, så det er, er gået nummer et på country-hitlisten. Og den hitliste har overvejende været domineret videre til ikke? Kan man lige frem tale om nogle nye standarder for den gode countrysang? Altså, jeg, jeg tænker meget det der med at opdele det i, i, i genre. Er sådan, det, det er meget sådan en, et definitionsspørgsmål. En god sang skal i dybest set kun meget det samme, som en god popsang kan. Den er måske bare, der er måske bare noget autenticitet, som går igennem, fordi den, de fleste øh, country-nummer er lidt mere, hvad kan man sige, øh, produceret og øh, meget den der en mand med en guitar, måske en banjo, øh, hvis det går vildt for sig, eller en kvinde. Så i virkeligheden tror jeg, det handler meget om, at der er en længsel, og der er en Æh, rigtig mange country-sang handler om kærlighed Eller længsel efter kærlighed Eller øh, det her med at have øh, Savne sin elskede Og netop drikke sig lidt fuld <laughs> kig for dybt i flasken Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan øh, Spejle sig i Æh, Et nummer som Fast Car er et nummer, der handler om At længes efter et bedre liv
6: well, Maybe we
3: og det er jo noget, som altså, er evigt aktuelt, selvom at det nummer er skrevet i, i 80'erne. Øhm, så jeg tror i virkeligheden, at det handler om, at hvis det er gode nok sange, så vil det appellere meget bredere end det der traditionelle øh, publikum, der øh, oprindeligt ligesom dyrket country, og øh, så vil det appellere meget bredere. Og det tror jeg også, at det, der sker nu, at... Jeg læste en artikel om, at, at, at fra sidste år øh, i Economist om, omkring 45% af alle amerikanere hører country, i hvert fald en gang om måneden. Ikke? Og det er rigtig, rigtig mange millioner mennesker. Det er 150 millioner, og det er en rigtig stor målgruppe. Og det er jo også uden for dem, der er sådan, øh, du ved, øh, øh, hvad kan man sige, traditionelt øh, country-publikum. Det er jo også folk i store byer. Øh, så jeg tror i virkeligheden, det handler om... Øh, om hvis man have gode nok sang, så, så skal det nok noget ud. Og øhm, det tror jeg også er tilfældet med Beyoncé. Øh, og det er også, at hun har en, en fangruppe, som er ekstremt dedikeret. Øh, og ekstremt opbakende i alt, hvad hun gør. Ikke? Og så er det nummer bare enormt godt. Altså, det, det, er, det er en god sang.
1: Og det sagde Anna Balslev, der er musikjournalist og øh, forfatter. Og øh, skal vi lige høre en lille smule mere af Beyoncé?
2: St. Texas Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down Down, down, down So park your Lexus Ooh. And throw your keys up hey. Stick around, round, 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 round Stick around. And I'll be damned If I can't slow dance with you Come throw some sugar on me, honey, too Ooh. It's a real live boogie and a real life Hold down, don't be a bitch, come take it To the floor now, woo <laughs> There's, a There's a tornado in my city In, my city in, the, basement in the basement, that shit ain't pretty, shit ain't pretty Rugged whiskey, 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 whiskey we surviving A break of kisses, we're sweet redemption, redemption, passing time, yeah
0: Vesten til Vadehavet, der bor nemlig kun 27 mennesker på Tidvandsøen i Vadehavet, Manø. Og det er netop den 7,5 kvadratkilometer store Manø, som faktisk er omdrejningspunktet i filmen Før Stormen, der er premiere i morgen. Og selvom det kan lyde idyllisk at dele sådan en ø på 7,5 kvadratkilometer med kun en lille portion andre mennesker, så er Manø ligesom andre små danske øer troet af klimaforandringer. Øens stigehøje og de forstærkninger, de er ikke længere stærk nok til at holde på vejret. Oversvømmelse og den generelt øde vandstand i skak.
1: Og så kunne man jo spørge, uden at fornærme nogen, hvorfor er det, at folk på Bandeø ikke forlader øen og flytter til fastlandet. Det skal vi tale om nu, både hvordan det er at være øboere og hvad det er, vi vil miste, hvis dem, der bor rundt omkring på de truede øer, forlod dem og rejste mod fastlandet. Velkommen, Gregor Sjørensen. Udak. Du er beboer på Manø, landmand gennem de seneste 20 år. Den yngste beboer ja, det er også. på Manø. Og så øh, hovedrollen, kan man godt sige, i den her film øh, Før stormen. Ja. Må jeg lige læse noget op for dig først, inden vi ja, ja. kvallet går i gang? DMI har lige sendt varsel ud. Der står vildt vejr på vej. Vindstød af stormstyrke. DMI varsler om stormende cooling øh, i de kommende 48 timer øh, langs den væske, jyske vestkyst. Hvad tænker du så?
7: Jamen, hvad tænker jeg? Jeg tænker jo ikke en hel masse, det er jo normalt at sige, men det er jo blæsvær. Altså... Det kalder
1: du blæse. Ja. Det, det gør du tænker. faktisk også i filmen? Ja, Ja. fordi
7: det er jo ikke voldsomt i den grad. Nej. Enten når vi ved, at det kommer, altså når det er der jo.
1: Mm. Som vi lige var inde på, altså der bliver færre og færre øh, mennesker på Mandø, øh, men også på andre øer, øh, og så er I på Mandø særlig hårdt ramt af det der med vandet, der stiger. Du bor der stadig, men i filmen, så bliver du faktisk spurgt af din nevø, Andreas, om, hvorfor du ikke bare flytter.
7: du let være herovre? Jo. Oh. Nå, så kunne du godt tænke dig at flytte herover så? Mm. Det ved Hvorfor flytter du egentlig ikke over på fastvænden?
1: Ja. Du bliver spurgt, hvorfor flytter du egentlig ikke over på fastlandet? Hvorfor gør du ikke det?
7: Jamen, jeg synes, Fordi at... du
1: svarer egentlig ikke på spørgsmålet
7: i filmen. Nej, det er nok rigtigt, men øh, jamen, hvorfor gør jeg ikke det? det er, jeg synes, det er fred og ro, og der er jo ingen stress. Det er det Altså, Jeg kunne ikke bruge det som det her ude i København. Eller... Nej, det kunne jeg nu heller ikke. Det, <laughs> det kunne, jeg aldrig, kunne jeg aldrig finde mig inden. Nej, det kunne jeg ikke.
1: Men I men er så få, du er den yngste. Og det er, der, det, er, ja. det er der mere end mere en nu siden, du blev konfirmeret.
7: Jo, jo, det er det. Ja. Jo, jo, men... Øh, jamen... Det er jo sådan, det er jo. Altså, det er jo alle steder, det er sådan set går den vej jo. Hvor det blev mindre og mindre, med folk gjorde det jo. Ja.
0: Det er så særligt, fordi da vi sad og forberedte det her interview i dag, så gik det op for mig, at jeg, for, da jeg var helt ung, så et, et ungdomsprogram, som åbenbart er med i filmen, Transit Mette Vejde, hun var besøger og jeg lå hjemme i stuen sammen med mine venner, og så så vi det her program med dig, og du var den yngste også dengang, og hun over, og I går ligesom rundt der, og jeg kan huske, at du præsenterer hende for din gode ven, og jeg mener, at han var 70 år og havde et fuglemuseum eller noget lignende, men, men du er ligesom blevet en boende? Altså, hvad er det, der er, hvad er, det, der er så særligt ved at bo på sådan en ø?
7: Jamen, jeg tror, det er nok fordi, at, det, at du har den der hvad skal vi sige, stilheden. Altså, det er jo fredeligt forhold. Det til, jo Altså, det er jo stressen, de andre steder, synes jeg jo.
0: Har du altid holdt dig stilheden?
7: Ja, det har jeg. Og naturen, det har jo altid været møj af min dele, jo.
1: Mm. Men nu indgår det der den der transitudsendelse fra gamle dage, som, som, øh, som Chris snakker om, den indgår jo simpelthen i filmen. I sidder også og ser den nu på mange års afstand i filmen. Øh, og da du var helt ung, så fortalte du om, at du ville rigtig gerne være pilot. Ja, det hvad, hvad blev der af dit drømme? Fordi det kan man ikke blive på mandø.
7: Nej, det kan man ikke. Men det er, det er jo, at øh, jeg er det er jo. Og så det blev det lidt sværere, når man ikke kan snakke engelsk og sagde det er jo. Så det giver lidt sig selv. Ja.
1: Den Så... kunne ikke leve, den drøm.
7: Nej, men øh, man kan jo ikke altid det, man gerne vil.
1: Først handler jo øh, som sagt også meget om, hvordan øh, klimaforandringerne øh, du kalder godt nok øh, stormstyrke for lidt blæsvejr, men alligevel, der sker <laughs> nogle forandringer også på, på Mandø. Vi kan lige tage et øh, klip mere fra filmen, hvor du taler med din øh, gode ven Søren.
0: Det er digerne. De kan ikke modstå den af vandstand, der kommer.
7: Dem, der nu har i sin tid være med til at lave de sidste ligeforholdninger og forstærkninger. De siger ganske klart, at inden for 25 år, så kommer der et
0: medie, de er gennembrud. Og, og folk på Mandel, de har ingen mulighed.
7: Så de vælger at, at lade som problemer. Det forsvinder nok af sig selv, men det gør det ikke. Ja, jeg skal kun nok klare mig selv. Det er en ting, der er helt sikkert. Vandstanden stiger. Og ja, befor... ja, men hvad
8: lukker
7: vi det? Hele skid. skidt. Men... Vand skid vandet på det. Nu er det hvorfor jo vandet uh...
0: Nu er det Mandø, vi snakker om, det ja,
7: men til at sige, hvorfor skal jeg så have herovre på Mandø en, en ekstra straf, og, og det samme med de andre bønder? At, uh, at, fordi en ko, den prutter. Den har det gjort de sidste flere tusinde
1: år. Ja, Greg, altså, hvordan mærker I det? Altså klimaforandringerne på Mandø?
7: Jamen, det er jo nok det er mere vand og sager, og... Sage og, og Jamen, så har vi jo trækket lige pludselig. Jeg kan da huske, at der var for nogle år siden, der havde vi jo øh, i maj måned, hvor jeg lavede hø. Det var unormalt, hvor vi havde øh, op til omkring øh, nogle 20-60-20-30 grader. Det har jeg jo heller aldrig prøvet før. Nej, hvert år har jeg noget,
1: vinter. vi ikke har prøvet før.
7: Ja, altså, men vi har jo så ikke det vinter, som vi har haft som førhen jo. Nej.
0: Med i studiet, der har vi også dig, Sofie Husum Johansen, som er filminstruktør og har instrueret den her film før stormen sammen med Juan Palacios. Velkommen. Du står udenfor og er ikke øboer. Altså fra dit perspektiv, forstår du, hvorfor man bliver boende?
4: Jeg tror, jeg undrede mig rigtig meget over det i starten, og det var måske også noget af det, der har fået både mig og Juan til at lave den her film. Fordi at man står over for så mange udfordringer, som øen gør, Øhm, og fremtiden samtidig i hvert fald som fastboende er sådan ret usikker så undrede det os meget over hvorfor folk bliver boende og hvorfor folk også er villige til at ofre så meget på at blive boende øhm, jeg synes jo mere tid jeg har brugt sammen med mandøboerne jo bedre forstår jeg øhm, der er som Grækker så siger en særlig stillhed også en frihed øh, det som jeg oprindeligt tænkte var sådan klaustrofobisk ved manø, at Øen nogle gange er isoleret, og man kun kan komme via den her vej, som bliver oversvømmet hver gang, at tidevandet er højt. Det lærte jeg at finde ud af, at det faktisk er noget af det, I værdsætter rigtig meget. At når øen er oversvømmet, så er man ligesom, hvor man er, og man behøver ikke bekymre sig om at være en hel masse andre steder. Så jeg tror, det er noget af det, noget af det særlige, I har på Manø.
0: Altså, nu kan jeg jo så huske Manø, for det her program, som er over 20 år gammelt. Hvordan opdagede du Manø? Altså, den undrer, hvor starter den hen?
4: Jeg kendte faktisk ikke til Mandø, så jeg hørte først omkring øen fra min kollega Andreas, som havde været der med sin familie. Og så blev jeg lidt nysgerrig, da jeg så hørte om den, at det var så lille et samfund, at man kun kunne tilgå øen via den her vej. Og at mandøbøgerne alle sammen har sådan nogle stærke historier forbundet med havet og det at leve tæt på truslen fra havet og naturen. Så det var... Sådan det, der i sin tid fik mig til at tage til Manø og begynde at researche på det her projekt.
1: Og jeg tænker også på, da jeg sad og så filmen, at du er den yngste, og det er jo ikke sikkert, at der kommer flere til i en en yngre kaliber og med børn. Hvad ville man miste, hvis man nu skulle forestille sig, at at for eksempel Manø døde ud på et eller andet tidspunkt, eller andre små øer?
7: Jamen... Men det kan man jo ikke gøre, eller gøre noget ved, altså hvis det er, det sker jo, så kan man jo ikke gøre noget ved det, men det vil jo nok ske på sådan tidspunkt, at så er det jo ikke andet, så er det kun om sommeren, der er noget. Altså det er det, det, der vil ske ud af det jo. Og hvad vil forsvinde? Jamen hvad vil forsvinde, det vil jo nok forsvinde måske, den sammenhold, der er der jo, fordi selvom vi kan være uenige og sagde, jamen så er vi jo alligevel, så kender vi alle hinanden og... Vi ved, hvad der sker, altså hele tiden med hinanden. Altså, det er jo ikke sådan, at som i store byer eller andre steder, der kan de jo ligge snart og, og være døde i fjorden der derude, man opdager noget. Altså, det, det foregår jo ikke ved os. Og det kan
1: ikke ske på mandø? Nej, Nej det, det sker ikke. <laughs> Nej. Men, men vi vil også... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad man skal svare på det, men nu prøver jeg alligevel. Altså, der, der er jo også sådan et billede af Danmark med de mange, mange, mange øer, større og mindre, som, som er beboet af folk. Altså, hvis det begynder at forandre sig, det billede, hvad synes du, vi
7: taber ved det? Jamen, hvad taber man ved det? Man taber vel nok, at, øh, ja, hvad skal man sige, øh, at du har, jo ikke, du har jo ikke den der samme forhold til naturen eller noget. Når det er, at du er som byboende, hvad skal man sige, ikke? altså, og mm. øh, Det er jo lidt specielt, vil jeg jo sige. Der er jo nogen, der skal være byboere, der er jo nogen, der skal være øboere, Ø-boer, ja. og sager, altså, Det er det, fordi vi kan jo ikke alle sammen bo i byer eller ja. inde på landet, jo, ikke Fordi du kan jo også se, dierne, det har vi jo også langs med vestkusten for at beskytte ind i landet, så altså, som riber og Vesterbist og alt muligt, men det er jo ikke alt, altså, så kommer man mere vand, så om vi lige får lavet de her, så kan vi andre nok godt få lavet de her, eller få for den for højde, fordi det skal man gøre for, at det skal bevares.
1: Ja, jeg tænker også på Sofie, nu, du kendte ikke Mandø, nu har du været der gennem fire år, øh, noget vi lige har talt om, øh, inden, i, øh, inden vi lukkede mikrofonerne op, hvad gør du der tanker om, hvad det er, vi mister, hvis beboerne, ø- eller øerne bliver sådan nogle, vi bare tager på udflugt til i, i sommerferien? Jeg synes, at du er
4: meget godt inde på det, Grækos. At der er noget i det her med at leve så tæt med naturen. Både en viden og en erfaring i det. Så er der helt sikkert også en kulturarv, som jeg også synes, der vil gå tabt. Som er hvad? Som er nuanceret. Danmark, lige for Manøs tilfælde, så er der en stolthed over at have stået igennem de her stormfloder igennem historien. Øhm, og det er også en stor del af jeres identitet, føler jeg. Måske også en af grundene til, at I ikke rigtig frygter eller er så bekymret for klimaforandringerne. Ja,
0: det er meget nøgternt. Det er en meget nøgternt tilgang, du har til, at der kunne være oversvømmelser, og altså naturen den raser Nemlig. omkring dig.
1: Ja,
7: ja altså det, det tager vi afslappet for det. Der
1: er, altså er sådan et, et tidspunkt, hvor man ser, at du går ned, og der kan man se, der er sådan en, en stolpe, hvor man kan se årstallene for de forskellige stormfloder helt præcis. tilbage til 1600-tallet. Og der har været meget vand. Der kan det ikke have været der. meget af men Nej, <laughs> for, det var det. For det ikke. Sådan... Der var den jo,
7: ligesom sige, var ja. den jo væk dengang. Ja. Ja. Altså, vi er
1: ret i, at det er sådan en slags... En, en del af jeres identitet, der har overlevet.
7: Tror jeg nok. Altså, vi, vi, vi tænker nok anderledes end dem, som der bor i byerne, eller hvad skal man sige, ikke? Forhold til. Der tænker vi jo anderledes. Vi bliver ikke sådan stress eller noget, fordi vi har jo fred og roen, og jamen, jeg kan jo se, hvordan... Hvordan jamen, det giver lavvand, jamen, det følger jeg jo tit bare med, uden at kigge på selve DMI og alt det der. Mm. Jamen, så kan jeg jo se, når morgenen flyver vestpå, så ved jeg, så giver det lavvand. Aha. Og mine øh, bedsteforældre sagde, jamen, de kunne jo også se, når den pol derude, den var... Den ligesom siger, at nu var den fri, jamen, så var der køren. Det havde man jo ikke på computer, hvor man kunne gå ind og se, nej, nej. hvordan så de ud og alt muligt. Og det samme med DMI, jamen, altså... De har jo lavet om på alle landssystemet, så det er jo svært i dag at finde flere der frem. Det er jo svært at se det i dag. Ja. Fordi de har lavet om på det. Og vi har jo ingen vandstandskalender. Før da havde vi jo vandstandskalender. Og vi havde jo også øh, sige, en, en måler, vi kunne ringe til, hvor meget vand det var. Og det kan man jo heller ikke i dag. Ja. Okay. Så altså, vi bliver jo ligesom taget mange af tingene fra os af, Men vi ved det jo så, fordi vi er vant til at Bo der. altså så vi har jo ligesom for dem så op på den så var simpelthen det, og, og så er jo.
0: man kender sit land ja i aften der skal i så se du skal se filmen for første gang på det store lade i aften og jeg så den i dag der, jeg er skønt jeg scrollede bare igennem den. Men hvad jeg, jeg sagde til Karen, det var, at jeg synes der var noget nærmest sådan hammershøjsk over, der var lysindfaldende, og så havde det den der ekstreme langsommelighed, hvor der er flere klip, blandt andet, tror jeg, det er din mor, der på et tidspunkt bare står og kigger ud af en lade, og man ser bare sådan et, lidt, et, et, et spørgende blik blive ved. Hvordan er du gået til at lave den her film? Altså, Sofie?
4: Det har jo været et helt tæt samarbejde øh, sammen med Juan. Øhm, og jeg tror, altså vores metode har helt sikkert været, været at bruge rigtig meget tid på Manø, med Manø borgerne, øhm, og ligesom også give mulighed for at øh, opleve jeres hverdag. Vi har også brugt rigtig meget tid sammen med dig, Grækker, uden et kamera, øh, for at finde ud af, hvad der er vigtigt for jer, hvad der gav mening, øh, og hvad vigtige elementer for med i filmen. Så filmen er også blevet til i sådan en slags dialog med alle de medvirkende, hvor vi, vi har kunne som udefrakommende få øje på ting, og så er vi gået tilbage til for eksempel også, og talt med ham om, hvordan kan vi egentlig lave en scene, der formidler det her, og at det er troværdigt over for dit liv. Øhm, ja, så sådan en meget gensidig udveksling, synes jeg, der ligger til grund for ja. filmen.
1: Øh, og man fornemmer egentlig ikke, når man ser dig og de andre øh, beboere på Mandø. Det virker ikke, som om I er særlig påvirket af, at, at der jo er kamera hele tiden. H- 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 hvordan har det været for dig i fire år at have at filmfolk rendende rundt, øh, når du er ude, om jeg, ude om uge, og når du er ude og jagte. Det er på rundt
7: og, og, godt, <laughs> hvad man siger, fordi nogle gange er det jo været altså fordi man skulle jo gøre tingene om, fordi så skulle der være for en anden vinkel af, og... Ikke, altså det, det er jo sådan lidt med at tænke, hvorfor kan man ikke bare gøre og tage det med det samme, så det er det direkte, hvad der sker, og ikke, hvad skal man sige, står som en skud ind der, eller hvad skal man sige, ikke? Ja.
1: Altså nu kan jeg næsten, jeg ved lidt om, om Vesthyder, men hvis <laughs> nu jeg spørger dig, nu skal du se den selvfølgelig på det store lærde, men du har jo set den. Hvad synes du om den? Den er ikke så ringe
7: Nej, jeg synes, den er ikke trænet ja. Det kan godt gå, som man siger. Jamen, altså, vi har jo en anden måde, hvor vi ligesom siger det på. Altså, hvor vi tænker anderledes, hvor de siger, at den er fedt og alt muligt andet. Jamen, den sådan ord bruger jo ikke. Nej. Det, er, det er godt nok. Det er godt nok. Det, det er det samme, som man siger. Det er fedt, som de andre siger.
4: Ja. Det er jeg glad for at høre, Gregers.
1: Du forstår godt, hvad det ja. betyder.
0: Men så vil jeg sige, at det var godt nok at have besøg af jer to i dag. Gregor Jørgensen, landmand og indbygger på Mandø, og filminstruktør Sofie Husum Johansen, der har medinstrueret den her film før Stormen. Der er premiere i morgen. Det er der nemlig.
1: Vi tager sådan en lille bivlem, og tak for besøget. Selv tak.
2: Velbekomme.
0: Altså, jeg du ser jo som om, at du skal tilfreds. <laughs> Jamen, jeg ved ikke, hvorfor. Det gør noget ved mig, det her. Det er, hvad hedder det? Det er, selvom det er på russisk, jeg kan, ja, det er jo den her temasangen fra det farvestrålende univers af Pony og regnbuer. My Little Pony. I den her serie, My Little Pony, der møder vi blandt andet i et lesbisk ponypar og karakteren Rainbow Dash, der bærer regnbuens farver. Og en af seriens forfattere, Michael Vogel, han står også inden for, at serien har et budskab om at gøre plads til alle heriblandt LGBT-plus personer. Eller ponier.
1: Ja. Mm, I Moskva, der måtte en fanmesse for My Little Pony i lørdags lukke, øh, fordi øh, russisk politi havde fået modtaget anklager om, at øh, messen promoverede LGBT-plus propaganda. Det kunne politiet nu ikke finde nogen bevis for, at der skulle være foregået noget ulovligt i hvert fald. Men politiet overtalte alligevel arrangørerne til at afslutte det her arrangement. Johanna Hofmeier her på Kulturen har talt med Flemming Splidsbole, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. For at sætte nogle flere ord på, hvad det er, der ligger til grund for, at den her messe måtte lukke.
8: Sådan en masse henvender sig jo til... Til folk, som er begejstrede for My Little Pony, altså en del af det der community, som er omkring det, og jeg tænker, det er, det er jo børn. Og så er det selvfølgelig et stort voksent publikum også, som, som er fascineret af det, og som dyrker det, og som udveksler og køber og sælger osv. Og så, 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 så det er jo sådan, sådan blandet.
9: Mm. Og hvorfor er den her My Little Pony-messe blevet anklaget for? at lave LGBT-propaganda?
8: Ja, det ved vi jo ikke helt. Altså, der er jo nogen, der har, der har kontaktet politiet, og det er jo blandt andet, fordi altså, det russiske samfund nu er ekstremt følsomt i forhold til LGBT. Øh, helt vildt. Så der er måske nogen, som sådan, altså, dybt, dybt inden føler, at det her det er simpelthen grænseoverskridende, og krænkende er, ikke? og derfor er vi nødt til at ringe til politiet. Men, men det har at gøre med jo blandt andet regnbuefarver. Øh, det kan være en del af det. Øh, og, og der er jo... En af de her My Little Ponies, som er regnbuefarvet, det kan være en del af det. Det kan simpelthen også være, at der er nogen, der har tænkt, at det her det er et sted for folk, som dyrker sex, har nogle seksuelle tilbøjeligheder og præferencer, som er uacceptable, og derfor er vi nødt til at, at kontakte politiet.
9: Og hvis du lige tager din høretelefoner på, så kan vi lige høre et lille klip fra serien, det kommer her.
1: En gang for længe siden i det magiske land Equestria regerede to royale søstre sammen og skabte harmoni i hele landet. For at gøre dette, brugte den ældste sine kræfter som indjørning til at løfte solen op ved solopgang. Den yngste hentede månen ned for at begynde natten. Således opretholdt de to søstre balance i deres kongerige og hos deres borgere alle de forskellige ponnier.
4: Ah, jeg ikke, at den står op
9: Det lyder jo umiddelbart ret uskyldigt. Hvad er det for budskaber, som anklagerne kritiserer mig, Lille Pony, for at prædike?
8: Ja, det er jo at prædike LGBT-værdier, ikke traditionelle familieværdier. Det er sådan det er, det er defineret i Rusland, og det er jo forbudt. Det er ikke forbudt for eksempel at være homoseksuel, men det er forbudt at vise, at man er homoseksuel. Øhm, så, 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 så det er det, anklagen sådan set er gået på, og, og tænker jeg det, som folk har, har ringet til politiet om, ikke? At, at der grundlæggende er noget her. Og der har vi også set, at, at de russiske myndigheder er noget af det, der er. Altså, Hører vi et klip her fra My Little Pony, at noget af det er jo blevet rated til 18 i Rusland, fordi man siger, at det er simpelthen, altså børn skal ikke se de her ting. Det er nødt til at være til et voksen publikum. Så så det fortæller igen om den der super følsomhed, der er i Rusland lige nu om de her ting, men også sådan, hvordan det bliver brugt politisk.
9: Nemlig min næste pointe, det her med den russiske filmdatabase Kinopoisk, som har valgt at sætte aldersgrænsen op til 18 år. Hvad siger det om Rusland, at man slår så hårdt ned på et univers, der jo sådan set er børn?
8: Altså for os er det jo helt vildt, øh, at tænkningen er sådan, og, det, og der vil, er vil ligesom i hvert fald to spor i det. Ikke? Det ene det er, at Rusland bare er et, et, et meget konservativt land. Det har det altid været. Sovjetunionen var også et meget konservativt land. Man tænker på det som sådan super progressiv på nogle måder, og sådan, ikke, men det var i bund og grund jo et meget konservativt land. Rusland er også, Rusland er blevet mere og mere konservativt. Øh, så nogle af de her ting er jo skrevet ind i forfatningen i dag, så, så, så det er virkelig sådan en støbt i beton, at Rusland skal forsvare de her ting, og man taler om de her traditionelle værdier. Øh, så, så det ene, det er, det er sådan et kulturelt spor, kan man sige, og så er der jo selvfølgelig et politisk spor, som er forbundet med det kulturelle, at der simpelthen stemmer i det her. Ikke? Man kan bruge det aktivt politisk til at sige for eksempel, Vesten ønsker at påtvinge os. Alle de her ting. I Vesten. Hvis Vesten får lov til at gøre, som de vil, så kan vi ikke længere leve som russere efter vores egne traditionelle værdier. De er gået i LGBT, de er gået amok i wokeism, de er gået amok i alt muligt, og det er det, vi forsvarer imod. Så de to går hånd i hånd. Så mm. Man bruger det politisk. For mig at se, er det nok først og fremmest, eller har først og fremmest været et politisk redskab, som så er kommet til udtryk kulturelt, som så igen kommer så udtrykt politisk, men de understøtter ligesom hinanden. Men jeg ser, at det er begyndt med en politisk bevægelse.
9: Mm. Og politiet fandt jo ikke noget ulovligt ved den her masse, men forudser du, at den her sag vil få et, et efterspil?
8: Nej, jeg tænker ikke, at den her sag vil få et efterspil, men, men den er jo en, et led i en større udvikling, ikke? hvor der er en, som siger en enorm følsomhed i forhold til de her emner. Det russiske samfund lige nu, er jo også et samfund, som bevæger sig hurtigt. Det bevæger sig i retning af at være endnu mere konservativ, endnu mere undertrykkende, endnu mere fordømmende i forhold til nogle af de her ting. Og, og det kan vi jo se på andre måder, altså hvor folk lige pludselig gør noget, som er ulovligt eller uacceptabelt, men som var OK for et par måneder siden måske. Altså, og det, sådan en messe som denne her var måske forløbet uden problemer for et par år siden, men nu er der bare kommet virkelig fokus på det her, ikke? Og, og alle øh, eller rigtig mange reagerer sådan meget voldsomt og, og, og enormt følsomt på de her ting, ikke? det går myndighederne også. Så, så vi, jeg vil ikke blive overrasket, jeg tænker, at den her får ikke noget i efterspil, men jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi står igen om nogle måneder og taler om en anden sag, hvor vi tænker, at det var helt vildt, de kunne finde på det, ikke? men det er simpelthen fordi, de bevæger sig ret hurtigt i den her retning.
9: Og det var netop mit næste spørgsmål. Har vi set andre sager, hvor at kulturprodukter bliver forbudt eller problematiseret i Rusland?
8: Hvor kulturprodukter bliver forbudt? Øh, ja, altså det kan jo være advarsler også på, på film og, 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 og i serier og sådan, Altså også om, om LGBT for eksempel, ikke? Eller for den sags skyld andre ting. Vi har set... Øh, en, en episode, som, som jo ikke er et kulturprodukt, men hvor rigtig mange kulturfolk var til stede, det er den der såkaldte nøgenfest, som fandt sted i Moskva kort før nytår, som jo fik et kæmpe efterspil, og hvor folk blev, blev altså, arresteret, og de blev straffet, og, og der blev de skrevet ud, også, altså folk blev skrevet ud af film, nogle af de folk, der deltog, blev skrevet ud af film og serier, så hurtigt indkaldte man men, øh, skuespillere, som har deltaget i serien, ikke? og så for eksempel en person, som havde været med til den der nøglenfest var simpelthen skrevet ud, og så kommer der en anden person ind, i stedet for at lynhurtigt lave de nogle nye optagelser. Og sådan, ikke? Så der foregår noget på kulturscenen meget bredt i Rusland nu, som, som, som er voldsomt, og som er en form for kulturrevolution. Og det var
0: altså kulturen Johanne Hofmeier, som havde talt med Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Men man kan altså fortsat lovligt se Madeleine Pony i Rusland. Man skal dog være over 18. Og hvor stor efterspørgselen er blandt russer over 18, det tør jeg ikke svare på, men den kunne da godt være sådan altså rimelig stor...
1: A rose by any other name would smell as sweet, skrev god gamle Shakespeare. En rose med hvilket som helst andet navn ville dufte lige så sødt. Og så alligevel ikke, i hvert fald ikke i Japan. For Japan er det eneste land i verden, hvor man som ægtepar par ved lov skal tage et samlet efternavn. Øhm, det er den japanske ungdom ikke helt tilfreds med. Anna Koral her fra Kulturen har talt med øh, anna Platz, Plats, lektor i Japanstudie ved Aarhus Universitet, om blandt andet øh, den japanske ungdoms sådan stille øh, efternavns protest. Men først øh, for at, for at sådan, kan komme i den rigtige stemning, sådan lidt øh, jazzet japansk.
2: Mm-hmm.
6: Et ægtepar eller en familie, de skal alle have den samme efternavn, for at danne en familie. Og det kan være enten eller kvindens eller mandens, men som regel er det mandens efternavn, der bliver valgt ud af en bestemt slags tradition.
5: Hvorfor er det så, at lige nu er der... Store dele af den unge generation af japanere, som er kritiske over for, at man altså kun kan vælge et fælles efternavn. Det er en del
6: af en bestemt individualiseringsproces, som også har fundet sted i det japanske samfund, hvor mange unge mennesker, især kvinder, ikke længere kan identificere sig med, det betyder, at som voksen, at man skal ændre sit navn, som man har måske tilbragt 20-30 år med, og helst vil beholde sit egen. Og det er, ja, det er jo mange i det japanske samfund, øh, som på et professionelt niveau benytter deres øh, oprindelige efternavn, selvom de er gift, og i deres pas står så familienavnet. Øhm, men det er altså blevet mere markant, at man er bevidst over, at det er en bestemt indskrænkning øh, af ens personlige frihed eller
5: identitet. Mere for kvinder end for mænd. Hvordan ser vi så, de unge og måske endda især de unge kvinders utilfredshed i samfundet.
6: Det er en, bare en prik i en større antal af aspekter, unge mennesker, men især unge kvinder, er utilfredse med, hvordan det moderne samfund fungerer, hvor de føler, at de ikke rigtig får den plads, som det egentlig burde have, og dermed heller ikke få den mulighed til at bidrage i samfundet som de muligvis gerne vil, fordi som man jo ved, er Japan en meget hurtigt aldrende øh, samfund, hvor de ældre medlemmer simpelthen har den store magt, og det kan man jo også se, hvordan regeringen er samsat øh, Og det er svært for unge mennesker simpelthen at få
5: nye måder at tænke på igennem. Kan du nævne nogle særlige metoder, som nogle mennesker så bruger for at omgå den lov, der siger, at man kun kan have et efternavn?
6: Altså i Japan, ja, som sagt, jeg har mange kolleger, for eksempel i akademier, kvindelige kolleger, som så i deres deres professionsnavne beholder deres oprindelige efternavn. Um, og så er der mange, som bare undgår at um, for eksempel blive officielt gift, um, så de prøver at bo sammen. Men Japan er et samfund, hvor uh, billedet uden at skal passe. Når man har et efternavn, så er det en familie, og det passer til det billede, samfundet har og ønsker at have, at, at det ser åndelig og ens ud. Og det er ikke så mange de unge mennesker, er heller ikke så øh, kampelystige Det er ikke, at de nu går ud på gaden og prøver at, at kræve, at de nu får deres i øh, igennem. Så det gør det på en meget passiv og ikke så synlig måde. En, som ikke forstyrrer øh, samfundshelhedsbilleder.
5: Hvordan kan sådan en passiv og mere stille måde at øh, protestere på se ud? Ja, i det man
6: ikke taler så meget om det, man gør det for sig selv øhm, i de rammer, som, hvor det er muligt at gøre, øhm, uden at provokere nogen på, på et højere niveau eller et, et mere offentligt niveau.
5: Er der nogen tegn på, at reglen om fælles efternavn i Japan står over for en ændring her og nu? Ej, nej, det tror jeg ikke. Altså, med mindre regering
6: finder ud af... Altså, regeringen er jo, har jo været over mange årtier ret konservativ med nogle få øh, måneder i eller år i mænd, hvor den ikke var så konservativ. Men så længe regeringen ikke finder frem til, at det kunne være en mulighed for at øh, få unge mennesker til at øh, få flere børn, tror jeg ikke, at det, er, det står på
1: nej, tror jeg ikke, at de vil ændre noget på det lige herude. Og det sagde Anne Måne Plads, i Japans på Aarhus Universitet. Og det der med efternavne øh, er jo ikke kun en kulturkamp, der lurer i de japanske efternavne. Vores egne hjemme, Jensen, Henriksen, Sikkers eller Hr. Pedersen, kan også øh, vække øh, diskussion. Vi kan nemlig rigtig godt lide at blande os i andres efternavne, som her på øh, slader amerikansk.
8: Jennifer Lopez
1: is proud to be Mrs. Affleck. But when asked if she would ever want Affleck to take her name, she laughs, "No, it's not traditional. It doesn't have any romance to it."
0: For det er ikke helt ligegyldigt om popsanger Jennifer Lopez, hun hedder Lopez eller Affleck til efternavn. Efternavnet, det kan være en kampplads, og vores syn på efternavnet, det det fortæller rigtig meget om, hvem vi er i Japan, i Hollywood og herhjemme.
1: Katrine Kelit Bæksgaard, <laughs> begge efternavne skal med. Ja. Velkommen. Tak. Postdoc ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Altså, øh, nu har vi lige talt om efternavnets status og konflikten i det i, i Japan. Det eneste land i verden, hvor man altså skal have et og bare et efternavn. Øh, hvordan står vores brug af efternavnet i kontrast til Japans, så nu her i landet? Ja, men sådan en regel
10: har vi jo i hvert fald slet ikke. Vi har jo faktisk fået flere og flere muligheder for at at stykke det sammen, præcis som vi gerne vil, i de enkelte familier og de enkelte individer kan gøre, som de nu gerne vil. Så det går den anden vej, vil jeg sige.
1: Er det sådan ret generelt i verden, at det ser ud, som det gør for os herhjemme?
10: Altså, vi er ret langt fremme med, med... med ligestillingen i Danmark på den her efternavnefront. Altså, vi, vi, øh, øh, det er tit sådan, at, at også mænd kan tage en partners navn og at man ligesom stykker det sammen, at man kombinerer navne øh, i et parforhold. Ja. Øh, så øh, det er vi egentlig rimelig unikke med i Danmark. Eller ja. det er i hvert fald, der er i hvert fald mange lande, hvor man ikke gør det, også i Vesten. Altså, jeg tror... Øh, der er en undersøgelse, som godt nok er 20 år gammel, som viste, at ca. 70% af danske øh, heteroseksuelle kvinder i et ægteskab tager ja. deres mandsnavn. Altså, de fleste andre steder i Europa er det, er det over 90, som ja. det er det også i ja. USA. Så det er,
1: øh. jeg, jeg tænkte på, øh, når jeg hører mine min yngre kolleger, ringe op til folk, så siger de Hej der, æ, Rasmus fra Kulturen, eller Mads, eller Johanne, eller et eller andet, hvor jeg ikke kunne drømme om at ringe op til mm. nogen, uden at sige mit efternavn. Mm. Er Skal jeg ikke rigtigt? noget i det? Jamen, det er jo bare
10: en mere uformel ø, omgangstone, ikke? Altså, ligesom... Men betyder efternavnet ikke så meget mere? Altså, det er jo ligesom, at vi ikke siger her og fru, og at, at, <laughs> at, altså, det er bare sådan en... Gør du ikke det? <laughs> ...en mindre formel ø, tilgang til ting, ja,
8: okay.
0: Fru Sækker, det (laughs) var. Hvad betyder vores efternavn så? Altså, hvad bruger vi dem til?
10: Jamen, vi bruger dem jo blandt andet til at vise, hvem vi vi er i familie med. Altså, hvor man kan sige, at fornavnet, det er jo jo vores individuelle identitet, der ligesom ligger i det. Det Vi er de eneste, der har det fornavn i vores nære familie oftest, hvor at efternavnet, det fortæller om, hvem vi kommer fra, og, og tit så fortæller det noget om, hvem vi så danner en ny familie med, ikke? fordi der netop er mange, der, der så finder på en ny måde at stykke det sammen på, og kombinere og gøre noget nyt for ligesom at vise, at man er en ny, en ny startet familie, som har sin egen
1: familieidentitet. Og, og der kan vel godt opstå nogle ø, diskussioner, hvis jeg skal sige det pænt, fordi der er jo ingen, der var af med deres efternavn. Mange børn har jo i dag fire og fem efternavne. Mm, yeah. Hvorfor er det
10: sådan? Jamen, det er jo blevet... Altså, det er jo sådan en ligestillingsting, at man, at man skal have fra begge forældre. Ikke? Øhm, at man... At et barn er jo et produkt af flere forældre, og derfor så skal begge navne med. Og, øhm, ja, så der kan jo godt være nogle kampe, især fordi, at, at det er jo trods alt det sidste efternavn, der er det rigtige. Ikke? Det er jo det, der, det, er det man ligesom... Øh, Øh, hører mest og bruger mest. Så, så derfor så, så kan der jo godt skulle nogle forhandlinger til, for at finde ud af, hvis efternavn, der skal stå på den plads.
1: Har ja. du selv stået i den situation?
10: Øh, ja, ikke så meget det der med pladsen, men jeg har også kombineret... Altså, jeg har også et, et efternavn, der kommer fra mig, og et fra min mand, og han har det samme. Og det, det var, da vi fik vores første barn, at vi... Øh, Lige pludselig skulle til at finde ud af, hvad hun skulle hedde, for vi, vi havde ikke taget hinanden til efternavn, vi var ikke gift og sådan noget. Øh, hvilket jo også er meget almindeligt. Mm. Øhm, altså, jeg tror, øh, en tredjedel af kvinder, der får deres første barn, er gift nu. Og så går det ligesom op ja. af, øh, med de efterfølgende børn. Og tit er det nemlig, når man lige pludselig står og får et barn, at man skal til at tænke, nok, gud, hvad, hvad, hvad gør vi egentlig med det der noget? Og der. det er også tit, at man... Øh, nu, øh, at, at det der med at skifte et navn, det er noget, der ligesom sker flere år inde i et øh, sådan ret etableret familieliv og parforhold. En ja. så, så der...
0: i de ting, der sker i Japan lige nu, der, der er mange kvinder, som ikke har lyst til at faktisk at blive gift fordi at de bliver gift så sent nu i deres alder, at de føler på en eller anden måde, hvis de skal med deres efternavn, så er det alt det, de har arbejdet for karrieremæssigt og sådan noget. Hvis de pludselig er 30 eller 35, så symboliserer det her efternavn så rigtig meget. Altså, var det en svær samtale for jer at tage?
10: Øh, nej, det var det egentlig ikke. Jeg tror, vi altså, jeg tror, vi hører til nogle af dem, der netop godt vil have det der fælles familienavn. Øh, og det er altså... Det er der en del af, og så er der så en del af dem, der gerne vil holde fast i deres eget, ikke, og som netop måske har øh, er kendt øh, sådan professionelt under et andet navn, og så ikke har lyst til lige pludselig at skulle til og ændre på det. Eller der er nogen, der har det sådan, at man gerne vil holde fast i, i den der tilknytning til den oprindelige familie, og, og synes, det er for mærkeligt, at man lige pludselig skal hedde noget helt andet end dem man kommer fra. Og, så det er meget forskellige.
1: Ja. Altså, der er jo ikke så mange, det kan godt være, at de hedder det et eller andet sted henne i slutningen af deres visitkort, som hedder noget med sendt mere. Mm. Der er i hvert fald ikke ret mange, der bruger det. Mm. Øh, det, Nej? det alle, Ja, dig. <laughs> mm. jeg hedder for eksempel også Jensen, og det er meget sjældent at jeg bruger det med mindre, øh, ja, man bare vil være Karen Jensen. <laughs> øh, er, der en, er der også en udvikling i, at vi gerne vil hedde noget specielt?
10: Ja, det er der jo helt så. Der er jo netop mange, der enten ikke bruger det der sønnavn eller helt øh, skiller sig af med det. Altså for eksempel, når man, hvis man bliver gift, og man skal, skal gøre noget nyt øh, med de navne der. Øhm, ja, så det er jo meget almindeligt. Øhm, og så er der også øh, nogen, der går den anden vej, som siger, at det, det er for åndssvagt, at vi alle sammen skal hedde noget, der er så særligt, og, og, og at det faktisk er meget fint at hedde noget, der slutter på sind, og som ikke er så nemt at google frem, og alle de her ting, ikke? som der jo, de her fordele, der også er ved at hedde noget, der er lidt mere anonymt.
1: Jeg tror, det bliver ind igen.
10: Kunne man tænke sig det? Det kunne man godt, ja. <laughs> Tak for besøget.
1: Selv tak. Katrine Kielit Bækskov på Stok ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.
0: Og det var afslutningen på dagens kulturen her i dag.
1: Ja, det var Med det.
0: Karen Sikker. Og mig, Chris Pedersen.
1: Drobjerg Jensen.
0: <laughs> og Chris Michael Pedersen. <laughs> og dagens producer, det var Natasha Jassy
1: Kleinsmith. Ja. Tak for i dag. På genhør i morgen.